0: benvenuti al podcast Ma non sembri malata Io sono Ally E io sono Nikita E oggi abbiamo qui con noi Elisa Ciao, eccomi Ciao Ciao, Ciao Elisa Grazie
1: di avermi invitato
0: Grazie per aver accettato Elisa, davvero Siamo felicissimi Grazie da- 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 a voi <ride> E vorresti presentarti a chi sta ascoltando? Eh, come ti chiami, quanti anni hai, di dove sei, cosa fai nella vita?
1: Allora, io sono Elisa, ho 33 anni e abito a Roma e sono, diciamo, faccio diverse cose, quindi sono una segretaria amministrativa in Amplifon e mi occupo anche di make-up, sono una truccatrice e vari hobby, tra cui sono il pianoforte, ballo da quando sono piccola, come sfogo diciamo, personale e ho il lupus, il motivo per cui sono, sono qui con voi.
0: Quante cose, sei davvero fantastica! <ride> E che cioè, ballo, truccatrice, avresti tanto da condividere, però come hai detto tu mm. oggi sei qui per raccontare della tua diagnosi di lupus. Come è partito tutto?
1: Allora, è partito tutto nel 2007, quindi ormai una quindicina di anni fa. E ero al liceo, sono andata un giorno al mare, mi ricordo proprio precisamente la Pasquetta, eh, sai quei giorni indimenticabili proprio, no? E tornata dal mare, il giorno dopo mi sono ritrovata con questo eritema sul viso che si pensava fosse un'allergia fondamentalmente. Passati i giorni è aumentato sempre di più, andando sul tronco, sulle braccia, comunque tutta la parte superiore del corpo era piena di queste bollicine che poi si sperlavano, no? quindi un eritema abbastanza particolare. E ho cominciato ad andare in giro per dermatologi perché non si capiva proprio che cos'era questa roba. Io mi stavo studiando per l'esame di maturità, quindi diciamo anche mentalmente c'era un livello di stress altissimo. E una dermatologa pensava fosse lupus, però sapete anche voi che comunque inizialmente non sempre gli esami vengono giusti. Quindi mi hanno fatto questa biopsia in cui non è uscito fuori nulla e vari anticorpi in cui comunque era tutto negativo e quindi è finita là. Fondamentalmente mi hanno dato un po' di cortisone, e diciamo si era un po' spenta, dopodiché è ripartita proprio pienamente ed ero molto debole, affaticata, un sacco di effetti proprio sul corpo, anche a livello di stanchezza, e ho trovato questo dermatologo che penso mi abbia proprio salvata, perché poi sentendo anche le storie di molte ragazze che hanno il lupus, molte di loro ci hanno messo veramente anni ad avere la diagnosi. Lui mi ha guardato e mi ha detto domani tu sei al The hospital, punto. Quindi mi ha portato là e da lì mi hanno fatto altre biopsie ed analisi, hanno trovato tutti i valori completamente sballati e, e da lì è uscito fuori appunto con Surbus.
2: Cavoli, cavoli. E cosa hai pensato al momento della diagnosi? Siccome eri piccina, giusto? Avevi 18 anni. 18
1: anni, 18. 18
2: anni. Cosa hai pensato?
1: Ma allora, mi sono spaventata tantissimo perché inizialmente non avevo minimamente idea di cosa fosse, proprio zero, quindi quelli dicevano Google, io, sì, oh, ok, quindi cos'è questa cosa, e sono tornata a casa e vabbè, mi sono messa ovviamente come tutti fanno a cercarlo su Google, no? Sì. Quindi... Diciamo che fa una, vent- vabbè, una quindicina di anni fa forse era anche un po' più rara come cosa da trovare quindi si- e c'erano molte meno cure rispetto ad oggi e quello che poi usciva fuori era come ogni cosa che cerchi su Google, era terrificante, quindi comunque anche un discussione: di eh, comunque effetti sugli organi, eventualmente anche cioè, comunque andava a finire male, eccetera, eccetera e mi sono spaventata un sacco perché ero piccola, ero piccola, ho cominciato a pensare come ne esco da questa storia, cioè, veramente. Ho e... cominciato un po' la terapia, quindi diciamo che con cortisone altissimo, un pochino è andata meglio, e... però ci ho messo tanti 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 anni ad accettarlo, veramente tanti.
2: Vabbè, certo, non è, non è mai facile accettarlo e poi alla fine, appunto, come si diceva prima, ognuno ha il suo percorso, no? C'è cioè chi ci mette 30 anni, c'è cioè chi magari ma- non ne parla per tutta la vita, c'è cioè chi ci mette e esatto. magari realizza in poco tempo, ecco. Esatto. Ehm, però io ti ho trovata su Instagram, hai ah, una bellissima <ride> pagina con un logo Grazie. fantastico, si sto appunto dicendo con non lì, sempre prima, e... Ehm, Parlaci un po' di questa pagina, da dove, da, dove, da dove è venuta l'idea di aprirla, cosa fai?
1: Allora, questa pagina nasce più o meno un annetto fa, diciamo, l'idea, era proprio forse gennaio del 2021. E, allora, il discorso è che io fondamentalmente, come dicevo, non l'ho accettato per tanti anni, quindi non ne parlavo ne parlavo solamente con chi mi era molto vicino, familiari, amici, amici, strettissimi, però per il resto mi coprivo di fondotinta dalla testa ai piedi e era tutto a posto. Quindi magari mi dicevano, ah sei ingrassata, sì sono ingrassata, non dicevo che era il cortisone, tutte queste cose qua. Sono, ho cominciato ad andare in terapia nel no, 2019 eh, per vari altri anche motivi miei personali e diciamo che si è sbloccata un po' questa situazione dell'UVUS e ho cominciato a parlarne. E mi sono resa conto che comunque non succede niente se ne parli, anzi magari trovi qualcuno dall'altra parte che ti dà anche una mano, ti capisce e ti supporta in qualche modo, no? E ho cominciato a pensare che mi sarebbe tanto piaciuto avere a disposizione comunque quando a me è successa questa cosa una persona, anche solamente una, che mi avesse detto guarda stai tranquilla questa cosa va in questo modo Sarà difficile quello che vuoi, ma comunque si può fare tutto quanto, no? E quindi ho pensato perché non far vedere agli altri come si vive giorno per giorno questa cosa qua? Dare un po' di informazione, cercare comunque di riassumere quello che è vivere con una malattia cronica giorno per giorno. Un po' per me, un po' per un discorso anche mettiamo una una sorta di medicina narrativa, diciamo, no? Quindi parlarne sicuramente aiuta a sbloccare certi... Blocchi interiori e un po' per chi sta dall'altra parte.
2: Proprio bello, bello, mi piace tanto il modo in cui lo fai, e infatti, per questo che ti abbiamo chiesto ecco, di essere con noi oggi, infatti. perché penso che potresti sicuramente essere d'aiuto, di supporto ad altre persone che anche magari hanno un'altra diagnosi. Perché... Sì,
1: assolutamente.
2: Quindi... Allora, mi è successo
1: di comunque avere fra i vari follower, comunque persone che hanno tutt'altra diagnosi, che mi hanno chiesto informazioni o comunque consigli, quindi è una... eh. mi sono resa conto poi nei mesi che è una community talmente forte in cui crei dei legami con persone che non conosci, non hai mai visto, probabilmente non lo esatto. sai mai perché comunque siamo tutti molto distanti e riesce a entrare in contatto veramente in maniera allucinante è bellissimo sono rapporti eh. proprio diversi
2: noi non possiamo far altro che confermare quindi sì, esatto. assolutamente assolutamente eh, davvero complimenti come dicevo prima sei una bellissima ragazza la voglio rispecificare
1: <ride> <Grazie>. eh, anche <ride> voi
2: <ride> grazie grazie mille eh, una domanda, eh, sì. curiosità più che altro. Eh, allora, i sintomi eh, sono iniziati da quando eri piccina, giusto, del lupus, sì. e quindi ci sono voluti eh, quanti anni, più o meno, Dio? Eh, mi hai detto prima che... Ma dai, io
1: avevo iniziato a fare un po' di ricerche sul discorso Geloni, parliamo forse... Ma sì, era forse in primo liceo, secondo liceo, piano piano, iniziava ogni tanto d'inverno a venire questa cosa alle mani, no? che loro hanno analizzato diverse volte, c'era stato un medico nel 2005 forse che aveva detto questa cosa mi sembra un po' più autoimmune che altro, però è andata un po' a scemare la situazione, no? Poi io sono sempre stata anemica, quindi io ho avuto sempre mh, anche una variazione molto rara mh, a livello ematologico, mm-hmm. e una mutazione genetica proprio che vabbè seguo con cardiospirina, varie analisi durante, durante l'anno, però non, hanno mai fatto, cioè non sono riusciti a fare il quadro totale della situazione giustamente non c'erano forse abbastanza fattori per poter arrivare comunque a una soluzione con l'eritema diciamo che lì forse ho avuto la fortuna di avere poi lo scatto per poter trovare la diagnosi perché diversamente era un po' così
2: un po' alla cieca
1: la ricerca ovviamente
2: eh, ti capisco Okay. anche io ho avuto fortuna quindi ti capisco la grande cioè io ho avuto davvero <ride> tantissima fortuna perché davvero se non fosse stato per quel dottore che si è interessato di più è andato a fare esatto. ricerche si è confrontato con altri colleghi eh, a quest'ora non saprei neanche se fossi qua per altre volte quindi scusate per i verbi e i tempi verbali ma oggi non è proprio a giornata no, scherzi. <ride> ecco però eh, infatti perché spesso purtroppo con le malattie croniche ad arrivare ad una diagnosi ci vogliono anni e, sì. mamma mia, mamma mia questo, però questo dottore, dottoressa che abbiamo in comune no? che comunque si, si è interessato al nostro caso ed è, è bello dai, almeno quello
1: Sì. ogni tanto e... si trovano un po' degli angeli custodi secondo me no? Io sì. nel percorso ho trovato dei dottori che alcuni pessimi vabbè, ovviamente e altri mi hanno veramente salvato le penne perché brave persone che comunque si interessano ti ascoltano soprattutto perché poi devi ascoltarmi eh, perché comunque tante cose magari non si vedono dall'analisi ma le percepisco io giorno per giorno quindi riuscendo magari a... si trova una quadra però, a un certo punto, perché io capisco che è tutto molto complicato anche trovare la terapia giusta sulla persona è proprio una cosa estremamente soggettiva.
0: Uh-huh, non sì. c'è Madonna, una cosa generale
1: per tutti, no?
0: Certo. Certo. E a proposito di sintomi, magari... io penso sempre, no? Magari qualcuno che sta ascoltando questa puntata è sì. stata appena diagnosticata con questa diagnosi, tu che cosa vorresti dire a quella persona? Dopo tutto quello che hai vissuto, che parole vorresti condividere con quella persona?
1: Allora, io quello che posso dire è che per quanto possa essere difficile e a volte può sembrare che non si arriva da nessuna parte, provando, tentando e ritentando, in qualche modo si arriva ad avere comunque una vita che possa essere avere una parvenza di normalità perché poi comunque il sottofondo è sempre mh, una patologia quindi in ogni caso c'è sempre qualcosa che durante la giornata ti, non so come spiegarlo, magari anche mentalmente no, ti lascia legato sempre a quel pensiero Mm-hmm. Però riuscendo a trovare magari la terapia giusta, il dottore giusto si arriva comunque ad avere una vita che vale la pena assolutamente di essere vissuta e non bisogna fermarsi se si ha il presentimento che c'è qualcosa che comunque non ci sta andando bene o che comunque la terapia non ci piace o il dottore non ci sta ascoltando, o comunque non è abbastanza empatico. Io per molti anni sono stata in cura da una dottoressa che comunque mi ha solo bombardato di cortisone. Mi ha completamente distrutto, veramente. E a un certo punto mi sono detta, qua c'è qualcosa che non va. E bisogna cambiare. E ho iniziato a cercare, ricercare, ricercare. Ci sono cure, cioè non cure ovviamente, ma terapie che possono comunque far stare abbastanza bene poi magari si modificano nel tempo perché oggi ti va bene fra un anno non basta più però bisogna sempre cercare trovare comunque la forza semplicemente di voler voler trovare la terapia giusta
0: che possa andare magari ci
1: vuole tanto tempo eh? ci vuole un sacco di pazienza un sacco di forza un sacco di energia anche a volte però piano piano si arriva
0: dai. È un bellissimo
2: messaggio.
0: Sì, sì, perché chi ha E è, diagnosticato... mi hai
2: tirato su anche a me un po'.
0: Mi hai tirato su <ride> morale, volevo dire. Mi hai tirato contenta. su, non ha senso. <ride> ecco. <ride> no, ma infatti è un messaggio bellissimo che può incoraggiare chi, chi è stato diagnosticato alla fine con qualsiasi tipo di malattia okay. perché eh. vale per tutti.
2: Esatto, okay. esatto. Ma decisamente. Decisamente, direi. E la cosa importante soprattutto che hai detto è di non fermarsi a, mm-hmm. magari a un parere, no? perché io mm. per, per esempio per un po' di, uh, uh, insomma, un lasso di tempo ho avuto una sorta di blocco, avevo proprio il terrore di andare dal dottore e sentirmi dire di nuovo magari eh, certo. sai, cose che eh, sappiamo benissimo, eh, tipo no ma è, ma questo è normale, oppure no ma è, ma c'è solo questo. Mm-hmm. Insomma, no, insomma, ecco, quindi è davvero un bel messaggio quello che hai detto, perché mi ci sono rivisto tanto, l'ho sentito tanto, ecco.
1: Ci eh, ha messo un sacco di tempo, però...
2: Eh certo, non è facile per niente, guarda. No, Infatti, però ci si arriva. Anche se sembra, no, magari al di fuori, ma poi in realtà uno, se non lo sa, cosa è passato, no? Non... Mm. Eh... Ti manca che ti va bella, sorridente, pimpante, che lanci i messaggi ma poi no.
1: Eh... Ah, la frase eh. che dite voi no? ma non sembri malata eh. me esatto Quindi, oh, e... ma non si vede che sei una, che hai una
0: malattia eh? e Beh. quando te la dicono tu di solito come rispondi? Sono un po' curiosa mm, io raramente rispondo a
1: queste frasi,
0: sinceramente
1: perché mm, potrei, eh, potrei diventare una persona cattiva <ride> eh, perché comunque non puoi sapere quello che c'è dietro una persona quindi dire ah perché ti vedo ballare quindi non sembra che sei malata anche no nel senso
2: <mettete> esatto esatto, eh, la, esatto la concezione
1: sbagliata che c'è ma non solamente cioè, su tutto il tipo di t- t- patologie che girano è comunque il fatto che uno deve stare per forza in un letto capito o essere esatto. visibile no certo, non sempre visibile. Poi, quando mi si vedeva magari il buchetto d'alopecia in testa, che era molto visibile, allora là al tutti ah, cioè Comunque, io ce li ho yeah. sempre, magari a volte non si vedono, però non vuol dire che se n'è andata: capito, ah, sono cresciuti i capelli? No, stanno sotto, si <ride> <ride> comunque, <ride>
2: Hai visto?
1: Eh, sono coperte, sono banalità pura. Quindi, eh, non rispondo, sinceramente. Mm-hmm non ne vale sì, la pena
0: Sì, no eh, ti chiedo perché io non ho mai imparato cosa dire eh, spesso no, ringrazio eh, sì. se stanno lì davanti a me magari ringrazio perché non so cosa dire che poi come tu, non voglio <ride> sembrare <ride> cattiva
1: esatto ma non credo ne valga la pena sinceramente
2: <ride> no infatti che poi dipende cioè nel senso nel mio caso per esempio c'è stato che chi lo voleva dire in buona fede. Certo. e lì mi sono soffermata, no. però a spiegarglielo. No? Mi sono soffermata, però poi c'è chi te lo dice invece perché eh, ha altri scopi che ora non so, mm-hmm. legare, magari stai esatto. sulle scatole, no? Per esempio. Sì. Sì, sì, sì. Vuoi farti pesare che magari che ne so, esci vai a farti una camminata, e quindi non sempre, che non sei a letto, allora non sei, no? Esatto. E che poi dicono, è eh, uno ingrandisce le cose, ma in realtà, eh, cioè eh, insomma, sappiamo benissimo. Quindi mm-hmm. sì, 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 esatto, cioè questa è una frase che davvero è... Poi magari c'è quella persona che non ti rendi, non capisci se te lo vuole dire in buona fede oppure in, <ride> uh, no? <ride> <ride> se non ti capisci, sulle scatole, però vabbè, la... secondo me la miglior cosa in questo caso se appunto non rispondi perché cioè eh, meno che non sia una persona che conosci e che sai che lo fa in buona fede certo, certo.
1: poi a quel punto magari spieghi dice vabbè non è proprio sempre visibile magari spieghi anche perché molte persone magari capisco che non sappiano no? quindi ci esatto. fa anche il concetto poi magari noi stando dentro l'argomento hai una sensibilità veramente molto più accentuata degli altri no?
2: Sì. esatto no, no, è magari se magari una persona vista. in buona fede provi
1: a spiegare quali possono essere i sintomi e varie eh, però basta perché no, <ride> sì. non ho la forza sinceramente
2: brava sì. esatto mi manca proprio le forze
1: non c'ho certo. voglia <ride> esatto, non c'ho voglia <ride>
2: proprio no, no, assolutamente ehm, ho un'ultima domanda io, Ellie non lo so sì. Eh, no, vai, intanto vai te la dico io, perché se non me la dimentico. Eh, <ride> cosa diresti all'Elisa eh, del passato? Scegli tu quale Elisa. Eh.
1: Eh, guarda, gli direi di stare tranquilla. Mm. Gli direi di stare tranquilla. Che comunque va tutto, cioè, nel senso, andrà tutto bene, che comunque non ci sarà niente, ci sarà difficile, complicato ma ci saranno comunque persone accanto e ci sarà comunque un sacco di roba da fare, e da vivere.
0: Che bello. Mm. Belle parole. Sì, sì, sì. sì. Belli, semplici, ma toccano proprio il cuore. Eh. Esatto. Grazie, grazie qua, grazie. grazie Alla fine voi. ho un'ultima domanda.
2: Come sì. possono
0: trovarti chi sta ascoltando in questo momento sui social? Come possono trovarti per seguirti?
2: Dove? Allo
0: meglio. Allora, sì. la via no allora, <ride> la via no.
1: <ride> la via no su Instagram momentaneamente sperando di riuscire ad avere un blog il prima possibile e momentaneamente su Instagram con la pagina che si chiama Living eh, Underscore Less e Doveress è appunto l'acronimo di Lupus eritematoso e sistemico.
0: Perfetto, ah, ecco non lo sapevo. Wow, e troverete ecco. lei, saprete che è lei perché c'ha... Un luogo bellissimo, ci tengo a dirlo, in cui lei eh, ha le ali da, da farfalla e si, si vede anche un lupo su una delle ali eh, che rappresenta il lupus, quindi eh, un logo bellissimo, devo dire, ti rappresenta benissimo. Andate subito a seguire eh, Elisa eh, perché ha, ha davvero una bellissima pagina in cui condivide informazioni sul lupus, e la sua malattia, ecco si racconta, quindi andatela a trovare. Sì, mi esatto, devi trovarmi. <ride> e,
2: esatto, concordo Esatto. E c'è anche il colore viola in comune con me, io la devo dire sta cosa. <ride> c'è anche il colore viola che rappresenta il lupus, che rappresenta anche la mastocitosi, appunto, la mia di malattia. Ecco, così. Esatto. Giusto, perché se vedete tanto viola è per
0: quello, no? <ride> esatto, esatto. Oh. Sì, sì,
1: sì, assolutamente. il viola
0: è un colore davvero bellissimo e mi fa pensare sì. Sempre a Nikita, ora penserò anche ad Elisa. <ride> Ecco. Bello. <ride> benissimo grazie di cuore Elisa per esserti raccontata oggi eh, sappiamo grazie che non è voi. sempre facile e sei stata davvero no. <ride> carinissima esatto, grazie, 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 grazie
1: grazie a voi è stato molto bello
0: bene, anche per noi Dai, ci salutiamo, abbracciamo chi sta ascoltando degli abbracci virtuali da, da, da esatto ciao, Un ciao. ciao ciao Special that I like a